0: todos à procura de um zero, era o tópico que lancei na altura da análise da primeira mão dos 16 aves de final da Liga Europa. Tinha a ver com os resultados que os clubes portugueses tinham feito na, na, volta, na, na primeira volta da, da Liga Europa e, na verdade, as quatro equipas portuguesas ficaram com o apuramento na mão e bastava, é verdade, um triunfo por um zero, sendo que, no caso do Sporting, até poderia perder por esse resultado um zero, chegava perfeitamente para seguir em frente. Ora, isto foi uma perspectiva claramente eh, otimista, ou se calhar até demasiado otimista. O que aconteceu, eh, não numa tarde e noite, mas sim em dois dias, porque o Braga teve que jogar na quarta-feira, foi eh, um autêntico arraso da, das equipas da Liga Nós, eh, em plena Liga Europa. Cada, eh, cada clube, cada equipa terá as suas... Uh, reflexões para fazer, as iluminações não são todas iguais, os desfechos não são de todo previsíveis, uh, merece uma reflexão mais profunda, não é isso que eu vou fazer uh, aqui, longe disso. Apenas vou deixar algumas notas porque é algo que eu tenho uh, falado ao longo dos vários episódios uh, deste podcast, sempre que falo de uh, competições europeias. Uh, acho que há sempre, já, já é uma ideia que vou repetir de outros episódios, há sempre uma grande, um grande otimismo, um exagerado, eu até diria um ridículo otimismo, a seguir aos sorteios das provas da UEFA, tanto pela imprensa portuguesa, mas especialmente pelos adeptos. Adeptos de todos os clubes, não estou aqui a falar de nenhum em particular. E a verdade é que, se olharmos para a primeira metade desta temporada, desvalorizou-se bastante os resultados, por exemplo, do Porto na Liga Europa, e até do Sporting, que eu acho que foram duas equipas que as passes foram ultrapassadas por clubes que são de dimensão inferior, sem dúvida, pelo menos em termos de história e de existência neste contexto europeu. Mas estou-me a lembrar das noites do Porto com o Glasgow Rangers, estou-me a lembrar da exibição do Sporting, ou das exibições até do Sporting com o Las Cleans, porque apesar de ter ganho alvalado foi preocupante. Ou seja, para dizer os sinais estavam lá todos. Uh, no Porto, no Sporting, também no Benfica na Liga dos Campeões com exibições pouco uh, conseguidas mas uh, eu ponho sempre o tónico no, no outro lado uh, o desprezo que há pela qualidade do Leipzig pelo, uh, pela, pelo poder ainda do, que o Olympique de Lyon uh, Olympique Lyonnais tem na, nas provas europeias uh, e isto depois é, pode ser uh, visto factualmente com a primeira mão da Liga dos da Liga Campeões, onde o Lyon ganhou, onde o Leipzig ganhou, o Lyon ganha a Juventus em casa, o Leipzig vai ganhar a Londres ou Tottenham, quer dizer, não estamos a falar de, de uns jogos quaisquer, nem de uns adversários quaisquer, estamos a falar de, de, de alto nível, e portanto, isto é um banho de humildade para todos os adeptos das equipas portuguesas é um sinal preocupante para a Liga Portugal e eu não vou entrar em algo que, que me é muito caro e que me segue sabe que já digo há muitos anos que tem a ver com um, a estrutura e, a, e o quadro competitivo português. Agora é fácil vir pôr isso tudo em causa não é essa de toda a minha ideia, os clubes portugueses não passam a ser todos incompetentes e a competitividade portuguesa na Europa não baixa a zero por causa disto. É preocupante, é algo que já não acontecia há 30 anos, Portugal perder as equipas todas nesta fase e desta maneira, mas acho perigoso globalizar-se e dizer que está, que está tudo mal, porque cada caso é um caso. Temos, por exemplo... O Sporting Braga fez uma campanha europeia extraordinária. Não é por ter caído aos pés do Glasgow Rangers que vamos dizer que o Braga não tem dimensão europeia. Fez uma campanha muitíssimo boa. Acho que facilitou... Não é facilitou, quer dizer, foi surpreendido naquela última meia hora, 20 minutos, em Glasgow. Esta é uma das características das equipas britânicas que nunca baixam os braços, são sempre uh, muito lutadoras, uh, é um termo até que calha bem aqui neste confronto, são sempre muito guerreiros os, os clubes britânicos, e agarraram-se a essa vantagem uh, que construíram também com mérito, não é só de mérito uh, do Braga. Agora, que olhando o panorama de uma maneira fria, de uma maneira objetiva, é muito preocupante uh, esta, esta queda. Um, e depois já lá vamos individualmente só para fechar já este que é inevitável começarmos por aqui que é a desilusão que é um, a fuga de todos os clubes portugueses da, desta Liga Europa se olharmos aquilo que foi o sorteio e eu, eu na altura comentei o sorteio e dei um, as minhas ideias sobre isso um, e mantenho plenamente aquilo que disse o, o Porto com o Leverkusen ser um mirado, não é surpresa nenhuma, o Leverkusen nem é representante de, de um dos campeonatos mais poderosos da, 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 da Europa. É um campeonato com uma competitividade extraordinária. O Bayer Leverkusen ganhou na Alemanha por 2-1. O resultado do Porto foi muito melhor que a exibição porque abriu uma janela de oportunidade para, numa noite boa do Porto, poder ganhar. Lá está, pelo tal 1-0 e seguir em frente. Isto 1-0 de uma maneira simbólica. E o que aconteceu foi uma demonstração de força do Bayer Leverkusen em pleno estádio, estádio do Dragão. Ganhou por 3-1, até podia ter ganho por mais não vou dizer que é perfeitamente normal porque não é, não podemos aceitar que assim seja mas tem a sua lógica o campeonato o alemão tem o poder que tem, o Leverkusen por exemplo está a 5 pontos do Leipzig e o Leipzig quando veio a Lisboa imprensa e adeptos desganharam o poder do Leipzig, a qualidade do Leipzig e agora vê-se portanto, volto a dizer é também um pouco um descer à terra e também um abrir olhos para uh, alguma humildade e também se perceber o que é que se trabalha em Portugal e na Alemanha. Portanto, este desfecho do Porto não, não vou dizer que tenha sido uh, propriamente surpreendente. Surpreendente foi a queda do Sporting porque evidenciou um, em Alvalade Uh, mesmo depois do sorteio teoricamente não parecia ser uma equipa muito acessível ao Sporting porque é uma equipa uh, do topo da, da Turquia habituada a lutar pelo título pelo menos este ano nessa nessa luta com recursos financeiros com alguns jogadores de renome a nível europeu mas o Sporting vulgarizou o Basak sair na, na primeira eliminatória portanto não era de todo expectável uh, esta queda com estrondo na Turquia mesmo após prolongamento, não, não, não faz sentido. E depois o, o Braga, como, como eu já disse, eh, termina uma campanha europeia excelente, esteve por cima na eliminatória, esteve a ganhar 2-0 eh, em Glasgow. Foi pena depois não ter conseguido estancar a, aquela reação, aquela revolução da equipa de Steven Gerard. Acabou surpreendido em casa, numa, num jogo ingrato em que o Braga tinha que ir eh, atrás da na vantagem, e o Ranger sentiu-se muito confortável nessa uh, posição, acabou uh, por fazer até um gol e seguir em frente. E depois temos o caso do Benfica, que também não foi, não, não vou dizer que foi muito feliz no sorteio porque acabou por uh, calhar com uma equipa vinda também ela da, da Liga dos Campeões, o Shakhtar Donetsk tem claramente equipa para andar na, na Liga dos Campeões, e uh, apesar do Benfica ter estado... Várias vezes por cima na eliminatória, desde logo na Ucrânia com o empate 1 a 1. E depois na Luz, até acho que fez o mais difícil, que foi entrar bem, fez um 0. Chegou ao 3-1. A e aí o impressionante é o poder de reação dos ucranianos, o poder de imposição da equipa de Luís Castro e ao mesmo tempo a incapacidade defensiva do Benfica estancar essa mesma reação, mesmo jogando em casa, mesmo com o apoio dos adeptos. Uma noite inglória porque chegou a, a cheirar-se na luz o apuramento e uma daquelas noites eh, europeias eh, mais célebres do, da história do Benfica. Tudo que o terra com o 3-2, pois o 3-3 foi só a confirmação do, do poderio dos ucranianos que seguem em frente. Qual é a reflexão que se calhar vale a pena fazer e, e que é mais por este caminho que... Eh, Acho que vale a pena ir mais do que apontar o dedo, mais do que um, enfim, fazer conclusões óbvias e, e que não levam a lado nenhum. Olhar para estes quatro adversários é uma boa montra para comparar o campeonato português com vários universos, não é? Sempre apontar para o top 5 europeu, porque Portugal está muito longe desse top 5 europeu. Eu, eu, eu farto-me dizer isso, portanto, e, e, aliás, um, a prova disso mesmo é o confronto do Porto com o Bayern Leverkusen. nem tem história. Quer dizer, houve ali uma recha de esperança com o gol do Porto em Leverkusen, mas depois viu-se a diferença no estado no de dragão. Não, não, não há comparação entre o universo do campeonato alemão e do campeonato português. Ou seja, isso é uma noite ou duas noites muito inspiradas de clubes portugueses para se imporem a, a clubes alemães. Eu acho que daí estamos conversados. Vale a pena então olhar para, por exemplo, agarrar no, no Braga e no Reija. Será o campeonato escocês também assim tão fraquinho e, e, e tão fora de, da análise necessária para se perceber o que é que é competitividade, não me parece. Eu acho que o campeonato da, da Escócia é óbvio que, que não é a Premier League, mas é um campeonato bem organizado, é um campeonato que inovou, é um campeonato que foi à procura de criar mais competitividade. Um campeonato com problemas, com equipas de baixa qualidade, sem dúvida nenhuma, mas com duas equipas fortes, tanto o Rangers como o Celtic, que o Rangers já passou muito mal, já teve que ir mesmo às últimas divisões do seu país para se reerguer, mas tem o Celtic, que é um um histórico do futebol uh, europeu e um crónico candidato a ganhar uh, o campeonato da Escócia. Um, duas notas sobre o campeonato escocese. O formato é inovador. É um formato um, com mais do que duas voltas. Uh, sempre a, a atrair mais competitividade. Um campeonato curto de equipas. São poucos clubes que fazem parte da, 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 da Liga Escocesa. A Liga Escocesa que até... Curiosamente, eh, fraca ou não, a verdade é que tem eh, transmissão para, para Portugal. Eh, há, há um canal que transmite o, os jogos da, da Liga Escocesa. Não, isto, vale, vale o que vale, mas se calhar, em vez de olhar por, com, com desdém e dizer ah, aquele campeonato do Premiership Premier da, da Escócia, eh, aquilo é muito fraco. Não sei se é fraco. Reparem no seguinte, estamos a falar de um campeonato que tem 12 equipas. 12. Uh, Apura equipas para, para a Liga de, dos Campeões e para a Liga Europa todos os anos. De, dessas 12 equipas, é, é evidente que Celtic e Rangers são os mais poderosos, uh, mas entre 12 equipas jogam várias vezes. São, salvo erro, 4 voltas. É uma ideia, não... Não é melhor nem é pior, mas é diferente do que se faz cá. Portanto, alguma competitividade há de ter. E, e não quero, com isto, dizer que é, é um exemplo a seguir. Não, não é essa a questão. É, há outras opções de formatos de campeonato. E depois é um campeonato bem organizado, os estádios estão cheios, os calendários são publicados a tempo e horas. O Rangers conseguiu um, seguir em frente, mas o Celtic caiu. Portanto, isto não é matemático. O Celtic, que até tem mais poderio e que vai ser campeão, com certeza, mais uma vez na Escócia, caiu e foi surpreendido em casa pelos dinamarqueses do Copenhaga. Mas, enfim, em relação ao, Portu ao campeonato português, tivemos esta, esta curiosidade. Depois, olhar para a realidade do Bazak sair da Turquia. O Bazak sair da Turquia luta neste momento pelo, pelo campeonato da Superliga a Superliga Turca. Eu até estava aqui a fazer um compasso de espera só para confirmar. Neste, neste momento, com mais um jogo, o Bazak Sair é líder da Turquia com mais um ponto que o Tramsaspor. Com o Tramsaspor, que o, o Galatasaray e com o Sivasspor Era aqui que eu queria chegar. Ou seja, há quatro equipas nesta altura separadas, igualadas com 45 pontos e o Basak sair com mais um jogo, mais um ponto. Isto tem é uma competitividade extrema e, e o formato da Turquia é igual ao nosso. Tem 18 equipas e, e há um investimento muito grande, há um desafogo financeiro grande, há ali também uma condição que tem a ver com os impostos, que eh, facilita muito a ida de eh, craques. Craques, já se calhar mais na curva descendente da carreira, mas que alguns ainda fazem a diferença. E, portanto, podemos dizer, taxativamente, que a Liga Turca é pior que a Liga Portuguesa. Não sei. Não. Curiosamente, também temos jogos da Liga Turca a chegarem até cá com operadores privados a passarem cá os jogos. E falta olhar, então, para o Benfica e o Shakhtar. Na Ucrânia, realmente, o campeonato não tem grande história. O Shakhtar reina e tem 14 pontos de vantagem. Mas tem esta nuance de calendário. O Shakhtar, uma das desvantagens apontadas depois do sorteio, é que o Shakhtar estava parado desde dezembro, ia voltar à competição precisamente no jogo com o Benfica, depois é que arranca, re, reentrava no, no campeonato, e a verdade é que passou e mostrou frescura física, e mostrou capacidade de reação, e cumpre o seu objetivo, portanto... Também aqui o tema de calendarização uh, para, para refletir. É, não, claro que em Portugal não, não se justifica um inverno, não, não justifica uma paragem tão grande, mas a verdade é que uh, em comparação entre o líder do campeonato português e o líder do campeonato ucraniano, uh, com estas nuances todas, ter estado, estado parado, ter uh, uma falta de competitividade na Ucrânia, a equipa de Luís Castro mudou sete jogadores na, na última jornada ou na jornada de regresso do campeonato e pôde fazer descansar mais de meia equipa antes de vir à luz e a coisa correu bem como eu disse, o perigo aqui é globalizar o erro aqui seria ignorar ou seja, os sinais estão lá há, há várias pontas para, para serem pegadas há vários olhares que podem ser lançados para outros campeonatos, há outros exemplos nenhum Exemplo vai servir como uma luva para mudar ou para fazer evoluir o campeonato português. Agora, parece-me evidente que a proclamada competitividade e excelência do campeonato português que a Liga Portugal, eu digo isto sem problema nenhum, muitas vezes com uma grande lata vem publicar nas redes sociais, com fruto em estatísticas e em observadores, que olham só para, para números e desfezados da, da realidade, se calhar hum, acho que esta, esta noite europeia negra do futebol português até deveria servir mais de reflexão para hum, toda hum, a estrutura da Liga Portugal que se entretém a, a, a dar cá para fora informações de vistorias de estádios e de, de empenho pelo futebol com talento e por aí fora. E agora vejam o que é que acontece quando os clubes portugueses jogam contra um, outros campeonatos. Portanto, sem globalizar, mas alerta. Porque depois a reflexão interna de cada clube, essa sim é muito importante e os adeptos de cada clube os responsáveis, os jogadores de cada clube, devem analisar a imagem do seu contexto, a imagem do que é a sua prestação na temporada. Volto a repetir, o design do Braga não pode ser comparado, por exemplo, ao desejo do Sporting, só para, para agarrar nestes dois exemplos, porque as responsabilidades são completamente diferentes e porque o Braga, lá por ter caído numa eliminatória que esteve ao seu alcance e que esteve por cima, não apaga a excelente prestação e, e grandes noites que, que o Braga assinou esta temporada portanto acho que estou a dar este exemplo para ser muito claro acho que quem defende as cores do Sporting Clube Braga deve analisar o que correu mal nesta eliminatória com o Rangers tal como os dirigentes do Sporting devem analisar o que correu mal eu diria em quase toda a prova da Liga Europa no caso do Porto é mais delicado porque o Porto até deveria ter entrado na Liga dos Campeões e entrou na Liga Europa. Não foi brilhante na fase de grupos e cai na primeira fase eliminar. E o Benfica, uma decepção, porque caiu da Liga dos Campeões para a Liga Europa e esforçou-se muito para não ficar de fora desta ronda europeia. A última jornada do Benfica na Liga dos Campeões tem que ser também recordada porque o Benfica deu ali uma, um claro sinal de que queria continuar na Europa e depois, fruto deste sorteio com o Shakhtar, as coisas não correram bem, também há que uh, refletir por dentro. Eu acho que isto é o mais importante para, para os clubes portugueses, ou seja, não generalizar, não globalizar, isto não é um problema único que apanha todos, não. Cada um tem os seus problemas, a soma de todos estes problemas deu um, uma noite muito negra para para o futebol português, para quem se preocupa com o ranking da UEFA e por aí fora. E olhando até num, num horizonte mais próximo, Benfica e Porto rapidamente vão virar esta página. Rapidamente. Daqui a duas semanas já ninguém se vai lembrar uh, do Bayern Leverkusen e do Shakhtar. Tenho a certeza absoluta. Já ninguém, vou dizer, as pessoas que estão envolvidas com os clubes. Isto porque Benfica e Porto têm uma luta uh, titânica durante 12 jornadas, ou seja, até ao final do campeonato, para ver quem é que chega ao título. E depois ainda tem um bónus, que é a final da Taça de Portugal, para fechar a época. Portanto, Porto e Benfica, quanto mais pressa puserem para trás esta, esta noite europeia, e vão fazê-lo, por, por força da concentração e o foco que tem que meter já na, na próxima jornada da Liga Nós, mas pelo facto de estarem nessa, nessa luta interna, acho que não devem descurar uma reflexão profunda sobre as eh, prestações europeias, tanto o Benfica como o Porto, eh, que são duas equipas que têm muito mais obrigação que, que as outras, já ganharam por duas vezes a maior competição de, de, da UEFA, o Porto também já ganhou a, a segunda competição da UEFA, eh, portanto estamos a falar de clubes que são considerados históricos, mesmo vistos pela, pela imprensa internacional. Já o Sporting e o Braga, curiosamente, podem ter aqui os destinos cruzados, porque uh, perceber-se a imprensa mais especializada nos assuntos do Sporting, uh, começa-se começa a, uh, a entender que terminou o ciclo do Silas uh, no Sporting. Esta seria a última uh, vida que o Silas tinha para provar que tinha, ou que tem condições, ou, ou tem mesmo. Uh, talento e competência para estar à frente de uma equipa como o Sporting. E, uh, pelo que parece e pelo que se vai vendo, o Sporting vai mesmo continuar uh, a apostar, uh, a fazer all-ins nos treinadores e, pelo isso vai mesmo apostar em Ruba Mourinho. Uh, vai, vai claramente, está claramente empenhado em tirar o do Braga e uh, começar um novo ciclo com o Ruba Namorim à frente. Também não sei, do ponto de vista... Uh, pessoal, se é isso que o Ruben Amorim se era esse o passo que o Ruben Amorim precisava na sua carreira mas respeito, é uma oportunidade é sempre, o Sporting é sempre um clube grande, nem que seja pelo mediatismo que tem, uh, é um risco foi o risco também que o Silas aceitou quando uh, estava no, no desemprego enfim, não momento nisso o Braga terá, se, caso o Sil, o, se confirme mesmo esta ideia do Ruben Namorim ir para o Sporting, o Braga terá que encontrar alguém que eh, mantenha o, um equilíbrio entre o bom trabalho que o Sapino fez na Europa e o bom trabalho que o Ruben tem feito nas competições portuguesas. Esta é, é a nota que eu quero dar sobre os clubes portugueses, mais do que escalpelizar os, os jogos das equipas portuguesas. Um, e agora iria para uma segunda parte deste episódio que é um rápido olhar pelos outros jogos e perceber quem é que seguiu em frente e terminamos já com o resultado final do sorteio dos oitavos de final um, que é a próxima ronda mas vamos para o Partes e começamos então pelos jogos uh, que não têm as equipas portuguesas mas que até têm vários um, internos portugueses como vamos ver Então começamos na Bélgica a Roma de Paulo Fonseca esteve um, empatada na eliminatória quando o David faz o 1-0 para o, o Guente foi aos 25 minutos o, a Roma tinha ganho a Itália por 1-0, a eliminatória ficou empatada, não foi fácil para a Roma impor o seu futebol a verdade é que demorou 5 minutos a reagir e o Cloivert o Jr o filho do grande Kluivert Uh, apareceu, assumiu, marcou, empatou, um gol fora, uh, sentenciou praticamente eliminatória, terminou com um empate. Fica a nota uh, do, do talento do jogador da equipa belga, o David, que marcou o gol. É um dos bons jogadores a terem atenção. Quem estiver à procura de avançados pode pôr os olhos uh, neste jogador do Ghent. Depois, na Suécia, mais uma prova de força dos alemães, intratáveis, dos jogos nesta fase de provas da UEFA, Alemanha, os clubes alemães ganham os jogos todos. O Wolfsburg confirmou a vitória da Alemanha, embora curta, 2-1, um bocado à semelhança do Leverkusen. Chegou ao Malmö na Suécia e impôs com uma vitória por 3-0. Portanto, nada a dizer aqui. O Malmö ainda pensou que o resultado da primeira mão podia dar ali uma abertura para lutar pela eliminatória, nada disso. O Wolfsburg passa com facilidade. Na Áustria, o LASC-Lins é a grande novidade desta, desta prova. O LASC, que se estreia este ano na Liga Europa, está a fazer um percurso eh, espetacular, com um futebol eh, interessante, eu diria até entusiasmante, com a, com a particularidade de fazer vários gols a partir de lançamentos laterais. Já tínhamos visto isto noutros, noutros jogos, voltou a acontecer agora, no jogo de ontem. Ora, o que deixa de fora o AZ Alkmaar, não é uma equipa qualquer, o AZ da Holanda, que, não, que tinha empatado 1-1 na primeira mão, foi à Áustria e perdeu 2-0. O LASC segue em frente, com toda a naturalidade, afirma-se como a grande revelação, a grande surpresa desta competição. ficámos a conhecer melhor quando vieram a Lisboa a jogar com o Sporting e mostraram muita qualidade, continuou a mostrar essa qualidade, Bisou o jogador Raguse, penalti aos 44 e depois 2-0 aos 50 minutos, portanto uma equipa para manter de baixo do olho. O Basileia continuou o seu passeio na eliminatória com, os, com o Apoel do, do Chipre, depois da goleada em Chipre por 3-0, calmamente em casa ganhou por 1-0. Um o Frey a marcar de penalti, portanto, eliminatória sem grande história. O espanhol de Barcelona vinha a fazer, ou melhor, vinha a salvar a sua época na Europa, com uma prestação muito interessante, mas aventuras com o fim. Mesmo assim, conseguiu uma vitória, não, não vale nada porque também trazia um resultado pesado de, de Inglaterra, onde perdeu 4-0 com o Wolverhampton, e aqui na, na segunda mão, Conseguiu dar luta, conseguiu defender a sua honra, sai com uma vitória por 3-2, grande noite o Calheri, que fez um at-trick, eh, complementou esse, completou esse hat trick aos 91 minutos com um, um gol de grande penalidade, eh, mas não, 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 nunca chegou a estar por dentro da eliminatória. Eh, a equipa do Nuno Espírito Santo, a Armada Portuguesa, segue a sua aventura europeia, com muitas pretensões de ir longe na, na, na prova, porque está tem a sua situação bem resolvida no, no campeonato e tem realmente um plantel interessante e com qualidade para eh, fazer frente a, aos próximos desafios da, da Liga Europa. Portanto, 4-0 em Inglaterra, 3-2 eh, em Barcelona, na Catalunha. Segue o, o Alvaram, na armada portuguesa, para a próxima fase. Eh, aqui uma referência ao jogo que falta fazer, que foi odiado devido a uma tempestade entre o Salzburgo e o Eintracht Frankfurt. Os alemães levam uma vantagem de 4-1, jogo de realizações. Não é expectável que o Salzburg consiga dar a volta. De qualquer maneira, estamos a falar do Red Bull de Salzburg, que foi uma das boas equipas da Liga dos Campeões. Caiu só na última jornada num grupo muito forte, em que tinha o Liverpool, que foi inclusive o seu adversário na última jornada da fase de grupos. O Salzburgo ainda terá uma palavra a dizer. É um 4-1, terá que ganhar pelo menos por 3-0. Vamos ver se o Frankfurt vai facilitar, tendo por amostra tudo o que os alemães têm feito até aqui, parece-me difícil haver aqui um milagre. Em Milão, a porta fechada, o Inter recebeu o Ludo Goretti. faltou ganhar 2-1, esteve a perder eh, aos 26 minutos, mas depois o Biraghi fez o golo aos 32, o Lukaku marcou eh, antes do intervalo, um golo eh, absolutamente entre o épico e o caricato rematou contra o guarda-redes e depois na queda no chão a bola bate-lhe na cabeça e entra nenhuma novidade, o Inter segue em frente uh, volta a destacar aquilo que disse na primeira mão o, o António Conte já disse que sim senhor uh, é para estar na, nesta uh, Liga Europa e, e lutar jogo a jogo mas a grande prioridade do Inter é a Série A é o campeonato italiano e portanto se tiverem que rodar a equipa antes dos jogos do campeonato vão fazê-lo, não vão dar prioridade à Liga Europa. Isto já foi dito pelo treinador do Inter, mas, obviamente, afastaram o representante da Bulgária uh, com uh, tranquilidade. O Manchester United vive um momento de retoma uh, com o Bruno Fernandes ao leme. Bruno Fernandes, neste momento, é a grande figura do Old Trafford. Receberam o Clube Bruges e golearam por 5-0 depois de um resultado na primeira mão que ainda deixava o eliminatória em aberto, 1-1 em Bruges. A verdade é que os belgas tiveram uma noite de pesadelo no, no Old Trafford o, um, o guarda-redes do, do Bruges um, é muitos anos a jogar no, na, no Liverpool uh, acabou por encaixar os cinco coals uh, Bruno Fernandes marca de grande finalidade assiste, faz o jogo a rodar, sai ovacionado é neste momento um, eu diria o sinal do o símbolo maior da retoma do Manchester United, só elogios na, na imprensa eh, inglesa, uh, os adeptos rendidos ao português, e, e também o seu treinador, que já, que já veio dizer que um, acabou por ser uh, um sinal claro de, de uma melhoria e de uma retoma um, da, da, do Manchester United a verdade é que o Manchester já não ganhava por estes números trondosos na Europa, salvo desde 2013 quando conseguiram também uma goleada parecida com Leverkusen foi uma noite para, para esquecer para a equipa belga, como eu disse o Minholé, guarda-redes do, do Bruges enfim, viveu ou reviveu Noites menos interessantes de, que viveu na, no, no Campeonato Inglês. Uh, houve a curiosidade do Igalo, o Nigeriano, marcar, e ao primeiro nigeriano a marcar pelo Manchester United. O Fred fez dois gols uh, e o jovem McTomini acaba por também uh, assinar o seu gol. É uma grande jornada do, do Manchester United. Quem sabe te, devem ter assinado aqui o, a sua candidatura a ir, pelo menos, até à final de Gdansk uh, e tentar dar outro, outra cor a esta época. Em Espanha, o eterno candidato de Sevilha passou mal, passou mal. Depois do empate 1-1, o Sevilha uh, acaba por passar pelo gol fora contra o modesto Cluj da Roménia. Uh, enfim, eu diria muita sorte mesmo para, para o Sevilha porque... Um, o relevante do, do jogo desta segunda mão é que os romenos chegaram ao gol que dava o apuramento ao Cluj. Só que o VAR vislumbrou uma mão na, na organização da jogada. O jogador que um, fez o passe para o, o remate que deu o gol A bola tocou-lhe na mão. O VAR vislumbrou essa mão. Deixou o treinador do, do Cluj à beira de um ataque de nervos. Foi ler um, para a conferência de imprensa a regra da mão na bola enfim, inconformado com a decisão do VAR e, e assim o Sevilha se salvou de ser eliminado, não sei quantas vidas é que o Sevilha tem na Europa, é incrível mas basta lembrar que aquela Liga Europa que venceu o Benfica na final, eles nem eram para ir à Liga Europa, vão por castigo de outros clubes de, da Liga Espanhola que ficam de fora e eles não estavam em posição de ir à Liga Europa, vão pela queda de, de clubes que se classificaram à sua frente, enfim é uma longa e, e rica história esta ligação do Sevilha a esta competição portanto avançam sem grande brilho mas são sempre candidatos a vencer a prova o Celtic e o Copenhaga tiveram aqui um encontro de que eu já falei há pouco curiosamente o Celtic foi eliminado em casa é uma grande surpresa uma grande façanha da equipa do Copenhagen que durante anos desenvolveu o seu futebol na Liga dos Campeões, era uma, uma presença assídua na fase de grupos, e depois do empate como promotor na Dinamarca, o Copenhaga foi uh, a Glasgow surpreender o Celtic uh, e bateu os escoceses por 3-1, com o Nedói a fazer um dos gols quem, quem se lembra do Nedói uh, na Académica uh, pode imaginar ontem a festejar o gol no Celtic Park, uh, depois de uma, uma noite épica para, para a equipa dinamarquesa, onde eh, pontua um, um jogador bem conhecido nosso, o Zeca, que eh, optou pela nacionalidade grega, mas é um, um português que eh, mostra toda a sua qualidade no campeonato da Dinamarca. Portanto, Copenhague em frente. Já falámos também, eh, por alto, de, de outra surpresa. Aliás, estes últimos três jogos são todos com desfecho surpreendente. O Ajax levava um resultado difícil de Espanha, 2-0, uma derrota 2-0, mas jogava em casa. O Ajax é, foi o semifinalista da Liga dos Campeões e a grande a sensação da Liga dos Campeões da época, o Efeira, do ano passado. E este ano cai com estrondo porque não conseguiu dar a volta ao 2-0. Ficou-se pelo 1-2-1, sendo que o Getafe até marcou cedo, marcou aos 5 minutos. Uh, pôs em vantagem por 3 0 na, na eliminatória. O Ajax teria que fazer mais dois gols para uh, eliminar os espanhóis. Não aconteceu, ficaram pelo 2-1. É uma, um tombo também que deve fazer refletir o Ajax e as equipas holandesas não estão com vida fácil também nas competições europeias. Também tem aqui o que refletir, mas. Teoricamente, olhando para Ajax e Getafe, não esperava que o Ajax isso mesmo sabendo que o Getafe está a ser das equipas revelação da La Liga. E aqui voltamos novamente aos contextos eh, competitivos. Realmente mais vale eh, estar numa liga competitiva e lutar pelo, pela parte de cima da tabela do que ser o rei de uma liga menos competitiva, como é o caso do Ajax na, na Holanda. Isto são tudo reflexões fáceis de, de fazer e que podem ser depois aprofundadas. Para terminar, a grande surpresa desta, de, desta ronda, o Arsenal, finalista da Liga Europa do ano passado, uma equipa que claramente tinha a intenção de regressar à final e tentar vingar a derrota do, para com o Chelsea numa, na época passada, caiu em casa depois de ter ganho na Grécia. O Arsenal... Deixou-se surpreender pelo gol do CC aos 53 minutos. O Olympiacos empatou a eliminatória em Londres, levou o jogo para o prolongamento. Já no prolongamento, finalmente apareceu a Bomayanga a marcar um grande gol, bonito gol do, do avançado do Arsenal. Mas depois, aos 120 minutos, El Arabi aparece na área do Arsenal. Faz o 2-1, acaba com a discussão na eliminatória, deixa em delírio milhares de adeptos que invadiram Londres para acompanhar o seu Olimpiakos e eh, deixaram o, o treinador português Pedro Martins num estado de euforia absolutamente justificado. Grande jornada para o, para, para o Olimpiakos, grande desilusão para os adeptos do Arsenal, mais uma época para esquecer eh, dos Arsenalistas. Sendo que, volto a repetir, vinham com expectativas altas porque no ano passado foram um dos finalistas desta prova. Aqui talvez resida a maior surpresa desta Ronda Europeia. Portanto, muitas e boas histórias de, de vários clubes de vários países. Ficam, fica feito o resumo da noite e, os, e as equipas que se apuraram. E agora já podemos acrescentar então os próximos desafios, o sorteio da, dos oitavos final da Liga Europa já aconteceu e eh, escolheu eh, jogos muito muito interessantes. Eh, primeiro, recordar que a primeira mão dos oitavos final da Liga Europa joga-se no dia 12 de Março e a segunda mão 19 de Março. Tudo ficará decidido para os quartos final a 19 de Março. Jogos que saíram desta, deste sorteio. Bazaque Sair, que eliminou o Sporting, recebe o Copenhaga. Acho uma eliminatória, um, um duelo equilibrado. O, o Copenhaga também, como eu disse, surpreendeu o Celtic. Portanto, poderá uh, ir a Bazaque Sair com, com, com esperanças. Depois, um grande, uh, grande encontro entre treinadores portugueses. O Olympiacos de Pedro Martins vai receber o Wolves do Nuno Espírito Santo. Uh, novamente o um confronto entre gregos uh, e ingleses, vamos ver se no Espírito Santo não se deixa surpreender uh, em casa e se consegue ter a mesma eficácia na Grécia, não vai ser fácil, muito muito interesse neste, neste duelo. Os escoceses do Rangers vão uh, medir forças com o Bayer Leverkusen, uh, aqui parece-me que os alemães são, são favoritos de qualquer maneira vamos ver o que é que o Rangers consegue fazer na sua fortaleza em Glasgow o Wolfsburg, outra equipa alemã a receber o Shakhtar Donetsk portanto aqui um confronto entre um representante de um dos melhores campeonatos da Europa e uma equipa vinda da Liga dos Campeões e que acaba de eliminar o Benfica parece um confronto interessante o Inter de Milão com o Getafe a grande revelação do campeonato espanhol Uh, com a condicionante que eu referi há pouco não é a prioridade para o Inter uh, esta, esta prova de qualquer maneira tem uh, aqui um desafio interessante de conseguir fazer um resultado uh, bom em Milão antes de ir à uh, Espanha, agora o Getafe com certeza irá centrar muito mais empenho nesta prova, já que está bem no campeonato espanhol depois aqui um confronto uh, entre o Sevilha e a Roma dois grandes candidatos à final. Sevilha, já todos sabemos a sua história nesta prova, Roma de Palfonseca, que já está longe da luta pelo título e poderá eh, empenhar-se nesta eliminatória, mesmo sabendo que eh, aqui qual, o clube que cair será sempre um candidato a menos para, para a luta até à final de Gdansk. O Basileia vai visitar o vencedor da eliminatória Frankfurt de Salzburgo, Penso eu que o confronto do Basileia será com o Frankfurt. É um jogo de alto nível. Depois do passeio que o Basileia teve com a equipa de Chipre, vai poder medir forças com o representante da, da Alemanha. O Frankfurt que no ano passado chegou até às meias finais desta, desta prova e deve querer repetir essa viagem. E, o, por fim, um duelo muito interessante entre os estreantes Las klinz o tal futebol por formado da equipa austríaca, e o Manchester United em retoma, que nesta altura deve a postar as suas fichas todas na, na Liga Europa, querer voltar a vencer a Liga Europa como venceu há poucos anos com, com o Mourinho, e de repente olhar para esta prova e ter realmente uma oportunidade eh, de ouro de entrar na Liga dos Campeões se vencer, a Liga Europa e voltar à grande montra europeia, se vencer esta prova, tem depois a super taça europeia para ser disputada no Estado do Dragão em Agosto. Portanto, é este o quadro para os oitavos final. Jogos interessantes, alguns confrontos que já podem deixar de fora equipas que, teoricamente, à partida eram mais candidatas e a tristeza, essa grande tristeza de ver todos os clubes portugueses arredados. De qualquer maneira, ficam alguns jogadores e alguns treinadores ainda a representar Portugal. Mas impõe-se uma reflexão sobre esta razia do, do futebol português. Fica feito assim o balanço dos 16 aves de final da Liga Europa. Foi lançado já o olhar para os 18avos de final. Vamos regressar a este tema a 12 de Março, quando... Uh, se jogar a primeira mão dos oitavos de final e uh, despeço-me agradecendo mais uma vez uh, a vossa preferência o vosso interesse em ouvir mais um episódio do Fever Pitch todo ele dedicado à Liga Europa Obrigado, até à próxima!